0: Ik heb er weer super zin in, let's go! Hey hey hey, daar zijn we weer! Dag 4 van de vierdelige reeks investeren in cryptocurrency. Echte do's en de don'ts en de house vooral. Ik, uh, ik hoop dat je tot dusver genoten hebt. Ik hoop dat je heel veel inzicht hebt gekregen op, vooral dat je heel erg geïnspireerd voelt om misschien je hier verder in te verdiepen en bepaalde stappen te gaan zetten. Vandaag de laatste aflevering van deze reeks. En, en uh, er gaan heel veel mooie dingen volgen. Want zijn vriend en ik gaan hier verder ook op doorpakken. Ik heb daar heel veel zin in. Dus wordt vervolgd, hou het in de gaten. Vandaag als onderwerp, hoe ziet de toekomst van crypto eruit? Hoe ziet de toekomst van NFT's eruit? De Metaverse, Web3. Hè? We, gaan in We gaan echt naar de toekomst uh, toe. En ik vind het super interessant hoe Axel dit ziet. Ik vroeg hem ook echt. meen je dit? Zie je dit echt gebeuren? En ik weet dat heel veel mensen hierover praten. En ik merk dat ik het soms nog... Dat ik denk, oh, het is zo, zo, lijkt zo ver weg. En toch is het dichterbij dan we denken. Nou, waar heb ik het over? Ga lekker luisteren. Als je het nog niet hebt gedaan, jongens, get your ass over to the Blox app. Download de Blox app, B-L-O-X. En zorg ervoor dat je de code KIM gebruikt. Ik wil zeggen KIM 10, want het is gewoon KIM. KIM met hoofdletters. Die vul je in door je te identificeren. Vervolgens ga je. Um, naar uh, verdenken instellingen, dan voucher en dan voer je Kim in... en dan kun je meteen starten met gratis 10 euro die je krijgt om te investeren. Dat wil blogs aanbieden om uh, ja, je eigenlijk het gevoel te geven van... Uh, je hoeft niet te starten met je eigen geld, We willen je, je cadeautje geven, want we willen heel graag dat je kennis maakt met hoe simpel dit kan zijn en uh, hoezeer dit ook iets voor je kan betekenen. Ik weet dat heel veel mensen het hebben gedaan en meteen zeiden, oh, ik heb meteen al mensen gemaakt. Nou, ik wil vooral dat je niet op die manier erin zit. Hè? Nou ja, wie ben ik om dat te bepalen, maar um, ga niet elke minuut, elke dag die koers zitten checken, ben ik, zit ik omlaag uit? ben ik omhoog gaan, ben ik omlaag gegaan omdat het heel belangrijk is dat je dit gaat zien als een investering voor de lange termijn. Dat is hoe ik crypto zie. Ik zie dit echt als een investering voor de lange termijn. betekent dus ook dat als het lager wordt, als die omlaag gaat, word ik altijd heel blij van. Omdat ik dan weet, oh tof, ik kan bijkopen. Want ik geloof erin dat het weer omhoog gaat. Nogmaals geen financieel advies, mijn persoonlijke mening. Um, waardoor ik dus blij word als de koers omlaag gaan. En... Uh, nou ja, bepaal het voor jezelf. Maar dat is hoe ik erin zit. Dat betekent dus ook dat ik daar heel relaxed en vol overvloed mee om kan gaan. Dat is ook de bedoeling. Op het moment dat je merkt dat je er heel zenuwachtig van wordt. Ja, dan ben je niet helemaal lekker bezig, denk ik. En uh, misschien voelt het wel zo goed dat je... Nou ja, dat je, dat je de, de, de veiligheid voelt voor jezelf. Hè? En dan is het tussen haakjes wat is veiligheid. Maar dat je de inspiratie voelt om bijvoorbeeld via dollar cost averaging... dat is een, een, een van de meest veilige manieren van investeren... om er zoveel tijd een bedrag investeert... en dit voor de lange termijn doet, dit wegzet... waardoor je nou ja, vanuit vertrouwen kunt voelen... van ik vertrouw erin dat het op tien jaar tijd, 15 jaar tijd... dat het sowieso meer waard is geworden. Doe wat voor jou goed voelt. Geen financieel advies. Ik wil met deze vierdelige reeks alleen bewerkstelligen. Dat je meer vertrouwen voelt. Meer inzicht krijgt. Um, meer grip hierop krijgt. Meer controle voelt. Dat je het begrijpt. En dat je dus wel overwogen keuzes kan maken. Dat is het allerbelangrijkste. Nou, Gebruik die gratis euro. Want of het gratis euro. Dus ik gebruik die 10 gratis euro. Want het wordt je aangereikt. is zo zonde als je er niks mee doet. Omdat ik er echt in geloof. Het beste leer je niet door enkel informatie op te zuigen. Maar door het ook echt te gaan doen. En dat is mijn grootste leerproces geweest. Ook uh, in het hele NFT-stuk, wat ik echt dood-en-dood-eng vond. Ik vond het allemaal heel ingewikkeld, maar door te gaan doen, leer ik nog steeds elke dag bij. En dat gun ik jou ook. Oké, okay, vandaag dus. Hoe ziet de toekomst eruit van crypto-NFT's, de metaverse, Web3? Sit back and relax. Uh, laat me vooral weten hoe waardevol je dit vond. Ook tof als je eventjes blogs um, tagt op Instagram. Dus zij vinden het ook heel tof dat je, dat je luistert. En ja Axel heeft, laten we heel eerlijk zijn... wel heel erg de moeite genomen om hier heel veel tijd in te stoppen. Dus ik zou het heel tof vinden als je hem dat, ja, als je hem dat teruggeeft... door um, um, blogs ook eventjes te taggen. Met uh, hopelijk ja, dat je het heel tof vond. Dat je laat weten hoeveel waarde je hier uit hebt gehaald. Oké, okay. laat het mij vooral weten. Als je een vraag hebt, stel me die dan. Dat kan via DM. Um, via Instagram, dus DM, of een mailtje naar info.kimunnecom.nl, ook al ben ik met verlof, ik ga proberen om zoveel mogelijk daarop terug te komen, en je weet van mij, als het goed is, als je me langer volgt, dat ik het super tof vind om die berichten te ontvangen, dus gewoon niet om een berichtje te sturen. Alright, ik ga mijn mond houden, jij gaat lekker luisteren naar de laatste aflevering, en dan vervolgens hoop ik dat je binnenkort ook uh, de podcast van Sabrina en mij gaat checken, waarin we hopelijk nog meer waarde kunnen geven. Alright, lekker luisteren, doei doei! Yes, welkom back bij aflevering nummer vier. Um, ik ben nu weer met nummer niemand anders dan, uh, dan, uh, dan Axel.
1: Ja, goed om weer te zijn. Nummer ja, 5, inderdaad hoog
0: dat je er um, Ja, vandaag nummer vier. We hebben zoveel behandeld al. In de eerste aflevering stond centraal, hoe start je met investeren? Tweede aflevering, welke munten kies je nu? Wat zijn goede munten om in te investeren? derde aflevering is investeren in crypto veilig. Waarin we dus ook, denk ik, hele belangrijke thema's uh, hebben benoemd. Vandaag, hoe ziet ja. de toekomst van crypto eruit?
1: Ja, dat is een leuke inderdaad. Dat is natuurlijk. Ja.
0: Uh, <laughs> nou vooral ook, ik, ik weet dat jij ook heel erg uh, je erin verdiept natuurlijk. Het is je werk. Ja. Um, kijk, er wordt heel erg veel gespeculeerd. Er zijn heel veel mensen die er een mening over hebben. Dat wordt dagelijks. Het staat social media er vol van. YouTube. He, je kan op allerlei kanalen, kun je, ja, Twitter natuurlijk heel veel informatie ja. vinden. En uiteindelijk uh, merk ik dat heel veel mensen ook door de bomen het bos niet meer zien. En, en zich ook afvragen van maar wie moet ik dan volgen? Hoe blijf ik een beetje up-to-date? Um, even daarmee startend, hoe ja. zou jij dat aanpakken?
1: Nou, um, sowieso op het YouTube kanaal van, van BTC Direct. Daar uh, ja. maak ik zelf ook dagelijks gewoon nieuwsvideo's. Daarin... Ja, dagelijks ja. maak
0: jij nieuwe content.
1: Ja, vijf dagen per week uh, in principe, dan, uh, dan komt er een nieuwe video en daarin bespreken we even kort de laatste nieuwtjes. Dus dat is een van de middelen waarmee je uh, heel kort op de hoogte kan houden van alles wat er speelt op een dag. Maar ja, dat is natuurlijk een van de vele kanalen Wat je zegt, er is er zoveel.
0: Hoe vergaar en... jij, als je er überhaupt iets over wilt delen, hoe vergaar ja. jij die informatie?
1: Nou, hier op het voordeel zit hier uh, met een heleboel mensen die er allemaal middenin zitten. Dus je krijgt dingen heel snel mee. Dat gaat ja. soms ook via Telegram groepen. Uh, Oké. Okay, okay. Maar ook, ja, we hebben hier natuurlijk ook een paar mensen die zorgen dat de nieuwswebsite altijd up-to-date. is. Dus, dus er komt constant nieuws binnen. We houden ook heel goed andere nieuwsmedia en outlets in de gaten. Uh, af en toe gaan we ook mensen van het bedrijf, bijvoorbeeld. Gaan we naar een conferentie in uh, nou ja, Miami of uh, waar we Oh, dat, dat ook doe je ook. Is. Ja, oh, ja.
0: fantastisch. Oké. Okay.
1: Ja, gaan we ook naartoe om te zorgen dat je er altijd middenin blijft zitten? Ja, dat je de ja. mensen direct spreekt. Zijn uh, dat ook dingen waar jij
0: daadwerkelijk aan deelneemt? Of zijn dat collega's die dat vooral doen?
1: Uh, ja, wisselt heel erg. Dat is, het is ook een beetje voor, voor wie dat uh, het beste past natuurlijk. Of er bepaalde, uh, nou, bepaalde bedrijven zijn die je daar moet spreken of wat dan ook. Maar uh, ja, dat, dat, dat wisselt een beetje.
0: Toch? Wow. Um, maar toch
1: wel altijd ja, een beetje op de hoogte blijven uh, op die manier. Ja. Ja, er, is, er is inderdaad heel veel. Dus ik, ik kan ook zeggen, van nou, ik, ik zoek gewoon een paar, er zijn er genoeg hoor, maar een paar nieuwswebsites, ja. bijvoorbeeld een internationale en een Nederlandse, die je uh, regelmatig even checkt. Um, dan blijf je misschien, als je op social media actief bent, kun je ook zeggen, van nou, ik, ik, ik volg één of twee kanalen ja. op Twitter of wat dan ook, die, die ja. wat updates delen. En, en, ja, dan krijg je in ieder geval altijd wel wat binnen. En dan hoef je niet zelf iedere dag honderden verschillende hey. kanalen te gaan checken.
0: Ik denk dat dat het beste advies is. Dat je er een, een paar uitzoekt die voor jou fijn voelen. Die je vertrouwt en waar je waarde uit haalt. En, en ja. uh, ik merk zelf dat ik ook heel veel content consumeer uh, die Amerikaans is. En dat ja. mijn volgers dan weer aangeven. Ik snap daar niks van. Ik wil lekker Nederlands. Nou En daarom ja. is het wel heel tof En Jij zegt van oké, okay, er komt dagelijks dus een up-to-date YouTube video online. ja. ja. Via BTC Direct?
1: Ja, ja, klopt. Op dat kanaal uh, is dat voorlopig nog te vinden. Oké, oké. Ja, ja, ja.
0: Nee, oké. Okay, dat okay. ja, okay, nou, is goed om te weten. Want ik denk dat het wel ook um, op het moment dat iemand zich erin gaat verdiepen, heb ik zelf ervaren, ja. dan is het ook leuk om het idee te hebben dat je het steeds meer snapt en om het een beetje ja, bij te houden. Ja, 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 ja. Oké, okay, top. En dan, als je dan die vraag, die is heel breed, hè? Maar hoe zie ja. jij dat? Hoe ziet de toekomst van crypto eruit? Waar zie jij deze markt? Over een jaar, over vijf jaar, over tien jaar?
1: Zo ja, dat, uh, dat is dat zijn een leuke vraag, natuurlijk. Want niemand die het zeker weet. Dus het blijft altijd uh, kijken naar wat is nu de stand van zaken, hoe snel ontwikkelt zich en waar zouden we dan eventueel naartoe kunnen gaan bewegen. Ja. Maar het gaat wel, daar kun je gewoon niet omheen. Het gaat de laatste jaren al heel erg, uh, heel erg snel. En dat, dat zie je echt in verschillende opzichten. Natuurlijk wordt er heel veel gefocust op de prijs. Van wat is een Bitcoin waard? Om het even bij Bitcoin te houden. Nou ja, die is natuurlijk ook flink gestegen. Hebben ook ontzettend veel ontwikkeling in gezien. Maar dat is niet het enige. Dat is misschien niet eens het belangrijkste als je het zo gaat bekijken. Het is allemaal weer een, een soort afgeleide van wat er daaromheen allemaal gebeurd ja. is in die tijd. En, uh, dus wat betreft de prijs heb je natuurlijk heel veel gezien, maar dat betekent dus ook dat er daarachter heel veel is, is uh, veranderd. En bijvoorbeeld is dat het in uh, hoeverre het is doorgedrongen in de maatschappij, steeds meer en meer mensen die, die gaan met crypto aan de slag. Daar een grove schatting van kan doen misschien tussen de 300 en 500 miljoen mensen wereldwijd. Dat, dat loopt een beetje uiteen, maar laten we zeggen, zijn ze 2021 gekomen volgens mij op 300 miljoen mensen uit die... die in ieder geval iets, ja, iets ermee doen. Dat zit er natuurlijk lang niet allemaal uh, middenin. Maar in
0: verhouding is dat nog heel weinig. Ja, als je bekijkt ja, de ja. van de totale wereldbevolking.
1: Ja, want er zijn tegenwoordig ruim 7 miljard mensen volgens mij. Dus uh, als je dan over 300 miljoen mensen hebt die daar iets mee doen. En waarvan er natuurlijk wel een heel klein gedeelte echt wat meer uh, in zit. Ja, ja dan is dat, is dat allemaal nog heel erg klein.
0: Ja, dat uh, betekent dus ook dat dat toch meer benadrukt mag worden. Dat als jij nu... Ook al is het heel klein, daar iets mee gaat doen, ben je al, hoor je bij het, bij het kleine percentage van ja. de wereldbevolking die zich hierin verdiept.
1: Ja, je bent nog steeds vroeg dan inderdaad. Uh, ook al voelt het misschien niet zo, uh, maar, maar ja, bitcoin bestaat als eind 2008, toen is het plan natuurlijk gepubliceerd. Begin 2009 is de eerste bitcoin transactie uitgevoerd of kwam de eerste bitcoin vrij. Uh, dus ja, het bestaat al wat jaartjes, maar... Dat is ook heel lang heel rustig gebleven. En nu, nu ga je echt die versnelling zien. Nu hebben we dus over zo'n 300 miljoen mensen. Maar nog steeds ben je dan, ben je dan hartstikke vroeg.
0: Um... Het is eigenlijk ook als je het, als je het veel breder bekijkt. Hè, dat is iets wat nu bij mij binnenkomt. Dat het, dat, het, dat het zo bijzonder is eigenlijk in de tijd waarin wij nu leven. Dat, we, ja. dat, dat het bestaat dat we naast het hebben van een baan. Of, of andere inkomsten waar we daadwerkelijk voor werken. dat het bestaat dat. Dat we geld verdienen, dat er een inkomstenstroom is. Natuurlijk met ja. risico's, zo bedoel ik het niet. Maar als je kijkt naar een honderd jaar geleden of onze voorouders of onze ouders. Of het, het is toch anders. De tijd waarin wij leven nu met het internet, met de mogelijkheden. Met ja, dit. We, we, het is echt een gouden tijdperk als je het zo bekijkt. Dat realiseerde ik me net. Dat het dat ja. heel bijzonder is omdat je eigenlijk niet eens een baan hoeft te hebben om een... een, een, ja, een Nee, ja, precies. De, 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 de mogelijkheden
1: zijn, zijn denk ik groter dan ooit en het is ook ja. toegankelijker dan ooit. Uh, inmiddels in ieder geval hier natuurlijk in Europa, ja. maar, maar ook goede internet uh, toegang is voor iedereen maar bijna iedereen een smartphone heeft. Uh, ja, we zijn daar allemaal zo snel opgesprongen en dat is zo'n groot deel van ons leven geworden. Dat die mogelijkheden die zijn gewoon bijna eindeloos. Zeker vergelijken met, met een honderd jaar geleden bijvoorbeeld. Ja, dus, ja.
0: Maar het is um, goed denk ik om je dat af en toe te realiseren. Dat, ja. Omdat het misschien ingewikkeld is. En dat het risico is. Maar het biedt ook zoveel mogelijkheden. Die je ook niet had kunnen hebben. En,
1: Precies. En, en, ja. en dat is ook meteen de reden. Waarom die. Uh, als je een paar jaar vooruit zou gaan kijken. Naar bijvoorbeeld bitcoin. Waarom dat wel eens heel snel zou kunnen gaan. Omdat er zoveel toegang is. Er is zoveel informatie. Mensen die zijn er zo in thuis tegenwoordig, in, in, in ieder geval een stukje uh, daarvan. We kunnen heel veel informatie onderling uitwisselen in ieder geval. Ja. Daarom kan dat ook echt heel snel gaan. Dus als je nu over 300 miljoen mensen hebt die er nou ja, iets van weten of iets mee doen überhaupt, klein, op, op kleine schaal, uh, dat, dat kan zich daarna heel snel misschien wel gaan verspreiden. Ja. En, en de, er zijn natuurlijk een aantal ja, ingrediënten denk ik voor nodig. Uh, dat moet elkaar gaan versterken, maar nou, de afgelopen tijd, als we dan gaan kijken naar bijvoorbeeld echt op het hoogste niveau, naar landen zelfs die zeggen, wij gaan bitcoin accepteren. Dat is natuurlijk weer een, een hele, hele vette stap daarin, die echt de goede en, richting en, op gaat.
0: Leg dan eens uit, wij gaan bitcoin accepteren als?
1: Nou, vorig jaar is dat bijvoorbeeld gebeurd in El Salvador. Natuurlijk, een klein land, staat ook niet per se bekend als, als heel veilig. En, en daar is ook lang niet alles even goed geregeld. Dat houdt ook in... Dat een groot gedeelte van de, van de inwoners van El Salvador. heeft bijvoorbeeld helemaal geen toegang tot een bankrekening. Die zitten daar gewoon eigenlijk buiten. compleet buiten het financiële systeem. Dat is uh, best wel een groot probleem. Dus daar hebben ze in 2021 gezegd. wij gaan naast de Amerikaanse dollar. dat was daar zeg maar de. de valuta. Mm -hmm. gaan we ook Bitcoin accepteren. En dat houdt dan in. Dat
0: als, als wettig betaalmiddel.
1: Ja, als wettig betaalmiddel. Dus iedere uh, onderneming in het land. die moet Bitcoin gaan accepteren. naast de dollar als wettig betaalmiddel. En dat is natuurlijk. Ja, als je daar even goed over na gaat denken, is dat, is dat echt insane. Dat zo'n land dat gewoon zegt van, wij gaan, dit, uh, wij gaan dit doen. En dat hebben ze dus ook gedaan. En uh, vervolgens hebben ze ook een eigen wallet ontwikkeld. De, de inwoners van het land, die in ieder geval boven de 18 jaar waren, die hebben een heel klein stukje bitcoin gekregen. Het waarde van, volgens mij was dat toen, 30 dollar ongeveer. Zo van, nou, dan kunnen jullie er allemaal mee aan de slag. En in een paar maanden tijd hebben ze daar dus op die manier meer mensen kunnen aansluiten op het financiële systeem dan dat alle banken en, en centrale banken van het land in de veertig jaar daarvoor uh, voor elkaar hebben gekregen. Dus in een paar maanden tijd heb je in één keer een groot deel van je bevolking die dan daar nooit deel van kon uitmaken, die maakt daar nu deel van uit. En het, het gaat echt niet allemaal van een laie dakje. Er is natuurlijk ook, uh, ook een aanloopperiode nodig en er zijn nog heel veel verbeterpunten die naar boven komen. Het is wel direct, uh, het, het zegt wel wat en het is echt een toepassing waar het misschien wel ooit voor bedoeld is nog. Bitcoin als betaalmiddel. Uh, een heel toegankelijk betaalmiddel dat dan op die manier ineens uh, werkelijkheid wordt. Uh, is, op dat, dat,
0: is op dit moment El Salvador het enige land dat dit als wettig betaalmiddel heeft geaccepteerd?
1: Nee, niet meer. Is recent is daar de Centraal Afrikaanse Republiek bijgekomen. Hetzelfde verhaal natuurlijk uh, staat ook niet echt hoog op de, ja, op de ranglijst wat betreft economische voorspoed of wat betreft veiligheid. Um, maar die hebben dat ook gezegd. Die hebben recent dezelfde stap eigenlijk genomen. Die, die, die zijn dat ook gaan accepteren op die manier, op een iets andere manier, maar, maar heel vergelijkbaar. Um, ja, daar zie je dat dus op een tweede plek inmiddels weer gebeuren. En, en nu hebben we het natuurlijk eigenlijk over de ultieme vorm, namelijk dat een heel land het als wettig betaalmiddel gaat accepteren. Ja. Uh, dat zijn er nu dus twee waar dat zo is, maar daar zitten nog heel veel stappen voor. En... En daarin, en dat is natuurlijk ook weer een heel belangrijk voorteken, zie je ook steeds meer, steeds meer ontwikkeling uh, ontstaan. En dan kun je bijvoorbeeld benoem, denken... Ja,
0: ik denk we noemen eens heel concreet. Ja, ja
1: precies. Dat, dat, dan heb je er ook een idee bij. Nou, in, uh, in Zwitserland bijvoorbeeld, in enkele provincies daar kun je al je belasting betalen met crypto. Het ja, is een klein stapje, maar goed, wel in een, in een land hier natuurlijk dichtbij, waar dat die stap wordt genomen. Sterker nog, een heel erg financieel georiënteerd land natuurlijk. Ja, die hebben het dus ook, die hebben het ook in het vizier. Die zeggen van, nou, in een aantal gebieden gaan we er al iets mee doen. Betekent uh, dat
0: ook in vergelijking met Nederland bijvoorbeeld dat daar veel meer regelgeving is, omtrent... Uh, Um, oh, als, je, als je zegt van ik, ik gebruik dit als... Uh, ja, misschien in zekere zin
1: wel, maar dus juist niet echt beperkend. Er is meer regelgeving, maar die maakt het ook mogelijk uh, dat je zo'n stappen kunt gaan nemen als een land. Dat je kunt gaan zeggen, nou gaan belasting betalen, daarin mogelijk maken. En, en er is eigenlijk een, een vrij prettig klimaat wat betreft regelgeving. Want ook verschillende grote crypto-ondernemingen die vanuit daar hun denktanks hebben zitten. Of daar hun hoofdkantoren hebben zitten. Uh, omdat er daar dus zoveel zo mogelijk in is. En, en ja, nogmaals in zo'n financieel georiënteerd land, als je daar al zo'n ontwikkeling ziet, eh, dat is ook wel een hele, heel belangrijk voorteken. En, maar, maar ook weer veel verderop, als we gaan kijken in, in Amerika bijvoorbeeld. Eh, New York is ook zo'n staat waar er toch ook wel werk van wordt gemaakt om de crypto sector binnen te halen. In Texas zijn ze daar nu heel actief mee bezig. Om daar de mining sector met name binnen te halen. Dus daar wordt juist steeds uh, gunstigere regelgeving opgesteld om die, die sector maar te kunnen laten floreren eigenlijk in je eigen gebied, om daarin voorop te blijven lopen. Ja. Dus zelfs en, daar... Zijn er zijn er op dit dat...
0: moment landen die um, hier enorm op tegen zijn, en die eigenlijk alles op alles zetten om, om ervoor te zorgen dat men hier niet mee in aanraking komt.
1: Ja, zeker. Die zijn er, dat is natuurlijk de andere kant van de medaille. Die zijn daar ook. Um, wat, niet om dit dan meteen positief te maken, maar wat dus wel zegt dat die landen er... Ze zien het wel en ze vinden er wel iets van. Sterker nog, ze, ze willen het juist een beetje... Ja, ze zijn er bang voor, of hoe je het ook wil noemen, maar ja, ze zijn er wel serieus mee bezig. Dus op dat niveau is het al aanbeland. Maar bijvoorbeeld een land als uh, China, waar in de eerste instantie zat er een heel groot gedeelte van de, van de mining sector van bitcoin. Dus dat zijn al die energieslopende computers die het netwerk, zeg maar, veilig houden. Die stonden daar. Die hebben op een gegeven moment vorig jaar gezegd: uh, dit gaan we verbieden. Uh, en ja, de een op de andere dag bijna ja. staat er een enorme sector die het land moet verlaten. En die zijn dus heel veel ook naar Amerika verhuisd, bijvoorbeeld naar Texas, om maar een plek te noemen. Dus je ziet dat daar tegenover wel weer nieuwe gebieden op de wereld ontstaan die dat juist weer graag binnenhalen. Maar goed, China is dus wel zo'n land geweest die dat eigenlijk een beetje die deur daarvoor heeft dichtgegooid, omdat het een beetje een haat- en liefde relatie gehad met crypto. Uh, tegelijkertijd, is het moeilijk
0: naar de toekomst toe, denk jij? Ja. Dat, is, is het sustainable? Kunnen ze dat volhouden?
1: Ja, dat is, dat is het moeilijke, want het systeem zelf kun je niet verbieden. Je kan het wel moeilijker maken. Je zou bepaalde bedrijven die erin actief zijn kunnen verbieden, maar, maar bitcoin zelf als betaalmender, als je gewoon zo'n app downloadt en je gaat daarmee, je zorgt dat je bitcoin hebt, dat is dan het moeilijkere om daar aan te komen. Iemand dat naar je toe zit, dan heb je dat en dan kun je daarmee verder gaan. Dat kan niemand je afnemen, daar kan niemand je in beperken eigenlijk. Ja. Dus we kunnen het wel moeilijker maken, maar het echt verbieden, uh, dat gaat niet. En ik denk ook hoe groter het wordt en zeker natuurlijk hoe meer gebieden, als je het echt op landelijke schaal of op staatsniveau gaat zien, het gaan accepteren. Ja, hoe moeilijker het ook wordt om daar helemaal van weg te blijven.
0: Ja, ja. ja, ja. zeker ook als zoveel landen het misschien gaan... Ah, nee, ja. Aannemen, adotteren als wettig als bet betaalmiddel.
1: Ja, dat, dat is dan echt de bovenste stap ja, natuurlijk. Ja. En, en oh. daaronder had je dan, nou, dat, je, dat je zo wat, wat staten of gebieden zit die er iets mee te doen. Maar daaronder heb je natuurlijk bedrijven. Van, uh, dat is misschien voor de gemiddelde consument en voor, voor jou en mij belangrijk: Wat kan ik daar zelf direct mee? Uh, steeds meer bedrijven die ook zeggen, wij gaan dit accepteren. Je kan maar ons afrekenen in, in bitcoin of zo, uh, of in een andere crypto bijvoorbeeld. Um, niet de minste bedrijven ook. Ik, net toevallig zag ik dat, dat Gucci het ook uh, deze maand nog wil gaan accepteren als betaalmiddel voor verschillende cryptocurrencies. Ja, dan heb je toch wel ineens... Uh, ja, maak je daar ook weer een flinke stap in.
0: Ja, daar zeg je wat. Dat zou ja. niet verkeerd zijn op het moment dat je daar als ondernemer ook in gelooft. Ik bedoel, ik zou ja. uh, er ook voor openstaan inderdaad om uh, betaling te ontvangen in, in, in crypto. Ja, en, van, ja.
1: En, en dan zie je natuurlijk dat het echt op de dagelijkse bruikbare schaal blijft dat in ieder geval ook groeien. Dus dat is ook weer een voorbode voor de toekomst als dat zo ja. door blijft gaan. Aan alle kanten groeit. Je kan er op meer plekken mee betalen. Je kan er op meer plekken je belasting zelfs mee af gaan rekenen. Dat is natuurlijk een belangrijke. Je kan er op sommige plekken kun je er alles mee af gaan rekenen. Um,
0: zie je het ook dat... zo ver komen dat wij uh, bijvoorbeeld een, een kaartje krijgen, zoals een soort van creditcard, en dat we naar een restaurant gaan en dat we betalen met, uh, met, met crypto? Ik weet dat dat kan op wel plekken ja. het, is, het is ook ja. op sommige plekken wel inbeperkt geworden. maar zie je, zie je dit gebeuren? Zie je dit als toekomst? Ja. Dat we allemaal...
1: Ja, zeker, ja. zeker. Want je ziet het inderdaad al gebeuren. Uh, het, het kan al. Je kunt al een crypto-creditcard zeg maar, aanvragen. Er zijn gewoon meerdere aanbieders al die dit doen, en daar kun je eigenlijk... Overal mee betalen omdat het nog zo werkt dat je de creditcardmaatschappij bijvoorbeeld aan de achterkant zorgt die dat het gewoon in euro's of dollars bij, die, uh, bij de ontvangende partij terecht komt. Maar jij kan het wel als crypto op jouw balans hebben staan, kun je overal uitgeven en zij zetten dat direct om naar euro's en geven dat dan bijvoorbeeld aan de accepterende partij. Dat is een soort tussenstap, maar dat kan al overal dus, waar je met de creditcard kunt betalen. Um, daar krijg je ook dat heel vaak voor. dat in krijgt.
0: Nederland dat wij dat, uh, dat, als Nederlander kunnen we dit aanvragen als we zouden willen.
1: Ja, zeker. Dat, dat, kan, dat kun je nu doen. Uh, dat kan direct geregeld worden. Dus, en die markt groeit ook heel erg. En, en dat is dan eigenlijk nog met de tussenstap, omdat ze het wel omzetten naar euro's die ze vervolgens ja. aan het bedrijf geven. Maar er zijn ook al bedrijven die zeggen: ja, ik wil het best in crypto gaan ontvangen. En dan krijg je natuurlijk de ultieme stap dat echt de hele transactie uh, in crypto gaat plaatsvinden. Ja. En dat is misschien nog een, iets anders waar dat je niet zo snel bij stilstaat, maar stel je bent een ondernemer en je accepteert creditcards. Dan gaat zo'n betaling gaat heel snel, uh, dat, heb je, dat heb je redelijk snel binnen, maar vervolgens heb je wel vaak nog 50, 60 dagen onzekerheid, omdat het teruggeboekt kan worden bijvoorbeeld. Dus als je het zo gaat bekijken, is een creditcardbetaling eigenlijk pas na uh, uh, één of twee maanden definitief. Ja. En daartussen zitten heel veel schakels. En een Bitcoin-transactie bijvoorbeeld is in 10 minuten, maximaal 10 minuten eigenlijk, helemaal definitief. En, en tegenwoordig gaat dat vaak ook al uh, sneller dat je het als definitief kunt zien. Ja. Maar da en dan is alles afgerond. Dan hoef je niet bij bank te zijn. Dus ook voor die accepterende partij uh, biedt het best wel veel voordelen. Uh, ook een administratief opzicht kan het voordelen bieden. Maar het is ook zo, als je het zo gaat bekijken, ja het is gewoon direct definitief. En dat is bij heel veel betaalsystemen. Daar heb je helemaal niet in de gaten, maar is dat helemaal niet zo? Nee. Zelfs tussen banken kan het, wordt dat eigenlijk niet direct verwerkt. Dat ja, het is interessant dat je
0: dat zegt, want daar staan wij veel te weinig bij stil, denk ik. Is ook misschien niet nodig, maar dat is iets waar je over het algemeen niet bij nadenkt.
1: Nee, precies. Het is, het is niet heel interessant misschien voor de, voor de meeste mensen die het gewoon willen gebruiken, maar, maar ik bedoel maar, van, er zitten dus wel ook nog een uh, soort onzichtbare voordelen aan, ja. die er ook voor kunnen zorgen dat straks steeds meer bedrijven het gewoon als betaalmiddel willen gaan accepteren, bijvoorbeeld.
0: Voor welke termijn hebben we het dan? Ik snap natuurlijk, jij hebt de ook geen glazen bol, je kan niet de toekomst voorspellen, maar wat denk je? Wat,
1: wat... Ja, nou, als je nu gaat kijken naar het nieuws, dan, dan zie je dat er bijna nou, om de dag dan is er wel weer een partij die, die dat doet, die iets accepteert of die er ja. iets mee wil gaan doen. Nou, zie je ook al langzaam aan dat er hele grote banken komen die gaan experimenteren met het geven van een lening met als onderpand Bitcoin. Dus die ontwikkelingen die, die volgen elkaar best wel snel op. Dus daarom zou het zo kunnen zijn dat je over bijvoorbeeld een jaar. Uh, zullen daar al heel veel stappen in gemaakt zijn? Want nu zie je dat al heel erg veel gebeuren. Nou, dat, ja. dat, als dat zich door blijft zetten. dan kun je over een jaar al op veel meer plekken ermee gaan betalen, bijvoorbeeld. Uh, kun je het op veel meer plekken als, als onderpand gaan gebruiken.
0: Dat wij bijvoorbeeld allemaal als Nederlander. allemaal een, een bepaalde card hebben, of een creditcard. waarmee we dus. Uh, hè, dat het normaalste ja. zaak van de wereld is dat we betalen in Bitcoin. Uh, of überhaupt in, in, in cryptocurrency. Wanneer zie je dit mainstream worden? Wat.
1: Ja, dat, zal, dat heeft ook een beetje te maken met het, in, de, in de eerste aflevering hebben we dat ook wat besproken. dat bitcoin is nu nog meer een, een soort uh, investering. Ja, ja. Um, als het zich steeds meer gaat ontwikkelen richting betaalmiddel of als een andere munt dat gaat doen, dat kan ook heel goed dat een andere munt het betaalstukje meer op zich gaat nemen. Uh, ja, dan, dan kan dat best wel snel gaan. En dat is daar ook een beetje van, van afhankelijk. Maar stel, stel dat we nu tien jaar vooruit kijken, dan, dan denk ik dat er echt al, al heel veel meer mogelijkheden in zijn. Dat, dat verwacht ik dan wel, ja ja, zeker ja
0: wel. Het nu, wel, Als we het over hebben, zien we dat een gewoon heel klein percentage van de wereldbevolking hiermee überhaupt in aanraking is gekomen. Dat er iets mee ja. doet. En ja. als jij praat over tien jaar, het is dat het zo mainstream ja. is. Dan, gaat het dus, dan kun je je voorstellen wat er de komende jaren continu aan ontwikkelingen bijkomen. Precies. Dat is insane dan.
1: Ja, dat gaat heel snel. Want nu zijn we ook eigenlijk in tien jaar van 0 naar 300 miljoen gebruikers ja. gaan
0: ja. En
1: staat dat we weer tien jaar verder uh, gaan kijken... En de bedrijven blijven het ook in het vizier houden. Die blijven daar meer mee doen. En de landen, uh, dan, dan, gaat het, dan kan het heel snel gaan in ieder geval.
0: Ja, 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 misschien nog wel veel sneller dan die tien jaar waar je het nu over hebt. Maar ik denk dat dat wel een ja. redelijke tijdspanne is om, om zo een voorspelling te doen. Als je ja. kijkt, en dat is natuurlijk een hele lastige vraag, zet je even het blok, maar de, de, de prijs van bitcoin over nu ja. en, en, een, en een jaar, vijf jaar, tien jaar, waar zie jij dit heen gaan? Wat, wat, wat acht jij realistisch?
1: Ja, dat is altijd een uh, linkervraag natuurlijk. Het is ook een uh, linkervraag,
0: want ook vorig <laughs> jaar, bedoel, ik volg het nieuws continu, uh, de hele tijd waren heel veel mensen bullish, en binnen nooit time, is je een ton ja. waard. Nou, uiteindelijk is het ja. niet gebeurd, de hele tijd sideways, hè? dat is eigenlijk nog steeds het geval. Ja, ja, um, ja. Niemand weet het, maar het is wel lekker om erover te speculeren. En dat is nog geen financieel advies.
1: Nee, precies. Het is echt puur, puur speculeren. Ja. Je kan natuurlijk wel gaan kijken naar omstandigheden, maar inderdaad, ja, niemand weet het. Maar als je dan gaat kijken naar uh, de, de balans wordt natuurlijk opgemaakt tussen de verhouding tussen vraag en aanbod. Mm -hmm. Er is een bepaald aanbod bitcoin. Als daar veel meer vraag naar komt, ja, dan wordt dat schaars en dan gaat die prijs omhoog. Dus dat ligt aan de basis. Hoe sneller die groei dus gaat, hoe meer vraag er zal ontstaan. Nou, dat kan dus best gaan zorgen, dat hebben we nu al gezien, we hebben bijna 70.000 dollar op het hoogtepunt gezeten voor bitcoin. Dat gebeurt dan als er in een korte tijdspanne eigenlijk heel veel vraag bij komt. En dan kan het echt heel snel gaan. Dus als dat uh, als er weer een paar honderd miljoen gebruikers bijkomen, over zulke aantallen heb je het dan wel, dan kan het best wel zijn dat, dat, dat je, uh, ja, dan is een ton helemaal niet zo gek. En wat zou er moeten gebeuren zomaar... zodat
0: dat, zodat dat um, hè, want na die 17.000 is bitcoin ook weer enorm gekelderd. Ja, ja. Wat moet er gebeuren om, zodat bitcoin een, een ton zou aantikken aan waarde? Wat, wat moet er gebeuren dan?
1: Ja, dan moet er weer denk ik een beetje een opeenstapeling van, van groot goed nieuws komen. Um, waardoor mensen, de, de, dan wordt de interesse weer gewekt. Dan worden de toepassingen vergroot. Dus dan gaan mensen er ook ja, oprecht meer mee kunnen. Um, en dan ga je weer zien dat er een heleboel instroom gaat zijn. Nu hebben we toen ook gezien dat er veel bedrijven natuurlijk instapten. Of relatief of voor het eerst eigenlijk grote bedrijven. Ja, want wat instapten.
0: maakte toen die spike? zeg maar? Wat, wat, wat creëerde die 17.000?
1: Ja, dat had daar ook mee te maken. Toen, wat, toen kwam alles een beetje samen van... Grote partijen die denken, hey, ik ga daar iets mee doen. Um, de, de, het komt weer in de picture bij mensen. Die koers ja. gaat omhoog. Het, dan, dan krijg je echt zo'n uh, ja. Ja, zo snelkoop -effect. effect.
0: Ja, ja, ja. ja. oké. Okay. Okay. En, en vervolgens, wat gebeurt, er, um, wat, wat gebeurt er dan met de markt? Het tikt 70.000 aan en binnen noodtime is het terug op 35.000. Wat gebeurt ja. er?
1: Nou, dan, dan zul je zien, in, in die periode dat de markt natuurlijk heel erg uh, stijgt, dan stappen er ook heel veel nieuwe mensen in. Ja. En uh, met name die mensen, maar sowieso, dat hebben we in de serie ook al vaker besproken, dat, 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 dat uh, sentiment en emotie, dat is een hele, hele sterke factor daarin. Maar met name die nieuwe mensen, die stappen in, die zien dat alleen maar dingen omhoog gaan. Ja. En ineens, ineens verandert dat. In één, keer, in één keer zakt het terug. En dan slaat er al heel snel de paniek toe.
0: En dan gaan mensen verkopen.
1: Precies. Want wat je ook nog wel eens in die, al die euforie daaraan vooraf gaat zien, dat mensen bijvoorbeeld hele gekke dingen gaan doen. Die gaan een lening afsluiten of een nieuwe hypotheek om, om bitcoin te kopen. En, ja, dat, natuurlijk in alle gevallen af te raden om dat zo te doen, maar... En dan, ja, dan krijg je het uh, snel benauwd... als natuurlijk die prijs een beetje begint te kelderen. Nou, dan krijg je weer wat, wat paniekverkoop. Wow. Um, en dat beïnvloedt die markt dan weer net zo erg... als in die tijd dat het omhoog gaat, maar dan naar beneden toe. Wat je dan wel ziet, gelukkig, is dat die... veel hoger weer stopt. Dat die veel hoger weer een bodem aantikt. Hebben we hebben natuurlijk 70 gezien, nou, dan halveren we bijna. Dan zitten nu rond de, rond de 40, denk ik, in dollars dan, 40.000. Ja, dat is flink lager, maar een paar maanden daarvoor was, was 10.000 dollar van de mensen al extreem veel.
0: Precies, dus, ja.
1: dus je ziet dan wel, er blijven toch een hoop mensen, die stappen er een heleboel uit natuurlijk. Daardoor zakt het weer en er slaat wat paniek toe.
0: Ja, dus eigenlijk dus, zeg je, de bodem wordt wel steeds hoger.
1: Ja, die bodem wordt steeds hoger. En dat, dat is eigenlijk, als je nu naar de hele geschiedenis gaat kijken van crypto of van bitcoin dan ook, om daarmee even bij te houden, dan, dan zie je dat constant gebeuren. Een piekje, zakken terug, nieuwe bodem. En dat zorgde dus voor dat we de hele tijd op een iets hoger niveau weer, ja. weer comfortabel zijn. De markt is weer wat gegroeid, volwassener geworden. En als je die lijn ook zou gaan voortzetten, dan is uh, een ton helemaal niet zo gek. Want wat ik net zo zei, niet zo lang geleden was 10.000 dollar, de mensen al extreem veel. En een jaar daarvoor was dat helemaal ondenkbaar. En nu is vinden we 40.000 dollar al laag. Dus...
0: Maar, maar zeg je dan ook van... het zou dit jaar, het zou kunnen... dat we
1: de, de ton aantikken? Puur the theoretisch gezien... als je gaat kijken hoe snel dat in het verleden... wel eens is, is gegaan, dan kan dat zeker. Uh, dan moeten er natuurlijk... wel alles meewerken. Nou is de hele economie... Uh, wereldwijd, de economische factoren... zijn onzeker. Er speelt een heleboel ja. corona... achter de rug, inflatiecijfers. Dus, uh, in sommige opzichten spreekt dat voor het... maar in sommige opzichten spreekt dat er ook tegen. Dus dat... Misschien zijn de omstandigheden niet optimaal nu al, uh, om die groei te verwachten, maar als je echt gaat kijken naar de theorie, natuurlijk, uh, je kent het wel in het verleden bepaalde resultaten, bieden geen garantie voor de toekomst, dus je weet het niet, maar dan kan het. Die groeipercentages ja, ja. hebben we al meerdere malen gezien.
0: Maar het is wel zo dat het nu al heel lang, dat noemen ze het, 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 het bewegen. Het is een ja. klein beetje erbij, het, eraf, het fluctueert heel erg, maar, maar ook minimaal. Dus het gaat zo, maar het, is, het blijft binnen bepaalde grenzen. Ja. Terwijl er ja. wel dagelijks nieuws is en bedrijven die het, die het uh, uh, adopten. En, en dat is ja. toch, er gebeurt continu qua ontwikkelingen heel veel, maar het lijkt toch heel weinig te doen met de prijs van bitcoin. Ja. En, wat jij zei net, hè, is, is waarschijnlijk dat het een samenloop is. Dus wat jij verwacht is, op het moment dat heel veel dingen gaan samenkomen, dan zou er ineens weer zo'n een spike kunnen, kunnen plaatsvinden. Maar de ja, kans is ook groot dat daarna weer hetzelfde gaat gebeuren. Die piept, die zakt weer.
1: Ja, en, en eigenlijk zie je ook, want in de Bitcoin-koers zie je natuurlijk een steeds hogere bodem. Maar wow. dat zie je eigenlijk ook in het nieuws. We raken ook een beetje verwend. Vroeger was het heel groot nieuws als, als een, een lokale... Uh, snackbar bitcoin accepteerde en dan, ja, dat ja. kon dan iets doen. Nou, nu accepteert Gucci bitcoin en ja dan denk ik, oké, okay, leuk, er zoveel Dus je raakt ook een beetje verwend rondom dat nieuws. Uh, dat zorgt er ook misschien wel voor dat dat steeds, uh, nou ja, dat, dat stapelt zich ook op, dat moet ook weer zo'n nieuwe, nieuwe versnelling ingaan. En het is natuurlijk ook, hoe duurder bitcoin is, hoe, hoe meer geld er weer nodig is om die markt in beweging te brengen. Ja, ja. Dus daarom moet alles een beetje samenvallen, moeten er weer een hele grote groep, uh, in geïnteresseerd raken, de toepassingen moeten toenemen en dan kan dat wel heel snel gaan. Maar dat is denk ik ook een mechaniek dat je ziet, uh, dat, dat wendt ook een beetje. Dus dan moet er weer echt iets nieuws uh, bijzonders gebeuren.
0: Verwacht jij ook dat er een mogelijkheid bestaat dat in plaats van dat we nu kijken naar, oké, okay, hij gaat heel erg pieken, dat hij ook uh, nu zegt op 40.000 dollar, dat hij nog naar de 20.000 dollar, dat hij heel erg nog zakt. Kan dat gebeuren?
1: Uh, daarvoor geldt zeker, dat kan gebeuren. Ook, hè, dat hebben we natuurlijk ook gezien, die enorme correcties in, de, in, de, in het verleden, die dan meestal een nieuwe bodem aangeven. Maar uh, die, die correcties kunnen gewoon heel groot zijn. Dus, dus ook dat, zeg ik ook gewoon, ja, dat zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Um, nou verwacht ik dat zelf, ik zeg, ook niet dat hij dat dan op een ton staat, maar ook zeker niet dat hij naar 20.000 gaat, omdat er wel weer zoveel... Uh, nieuwe partijen in zijn gekomen en, en ook grote partijen. En er zit op een andere manier geld in, op een grotere manier, waardoor die beweging naar beneden misschien uh, ja, iets minder snel echt tot in de extreme gaat.
0: Ja, en je zag het bijvoorbeeld ook hè, de dag dat de oorlog uitbrak, tussen Rusland en Oekraïne uh, verwachting was ze gaat dippen, maar heel snel herstelt de markt zich ook weer.
1: Ja, ja dat, dat, dat zie je dan... Uh, en daarover gesproken, dat zie je bijvoorbeeld ook gebeuren in de maart 2020, de corona dip. Alle markten, inclusief bitcoin, want dat was dus maart 2020, dat is twee jaar geleden. Toen stond die nog kortstondig volgens mij op 5.000 dollar ja, Dat die koers. Ja, dat is twee jaar geleden. Oh, maar dat, dat ja. was ook zo'n enorme paniekreactie in de markten. En toen was er natuurlijk helemaal iets bijzonders aan de hand. Ja, corona, we hebben een pandemie voor het eerst. De hele wereld, wat gaat er gebeuren? Dus... Um, ja, dan, dan slaat echt die enorme paniek toe. Dan zie je dat alles dipt. Mensen die willen hun geld, die willen het weer liquide maken. Die willen zorgen dat ze dat uh, in de hand hebben. Kijk, met een aandeel kun je geen brood kopen, maar met een dollar op dat moment nog wel. Ja. De, de paniek zorgt dan uh, voor zo'n reactie in de markt. Daarna herstelt het denk ik ook weer heel snel, want dan ook dat wendt, De situatie wendt. Er is dus een hoop geld dat wordt meteen in die markt weer ingeduwd, want iedereen kan goedkoop inkopen. Ja. Uh, dan veert dat ja. weer redelijk snel omhoog. Ja. Is ja, dat ook okay, wat je net
0: zei, hè? Op het moment dat er een piek is en uh, vervolgens vindt er, uh, vindt er paniek plaats, hè? en paniek verkopen. Ja. Um, uh, termen die vaak vallen zijn paper hands, diamond hands. Ja. en diamond hands. Ja, diamond handing is, je houdt iets voor lange termijn vast. En paper ja. hands is, ik, ik koop iets en ik verkoop het ook weer heel snel. Dat, dat bedoel ik denk ook met paniek verkopen.
1: Hè? Ja. ja, inderdaad. Als je dan inderdaad. Weet je, een crypto jagon, dan, dan, dan kun je het mooi zo uitdrukken. Ja, de paper hands, die, die zijn natuurlijk uh, wel zacht en die zijn snel in paniek. En die die verkopen dan of kopen ja. snel. Die reageren snel op de markt. En ja. diamond hands, dat is meer echt, echt een lange termijn investering en in een lange termijn kijker. Ja.
0: Dus eigenlijk als we het jou vragen als expert, zeg jij, ik geloof in de lange termijn, geloof ik heel erg in crypto. Ik geloof ook dat er heel veel, dat hebben we nu deze aflevering niet besproken, maar dat er ook heel veel shitcoins tussen zitten. Dus ja, hè, zeker. focus ja. wel op, op waar investeer ik in en dan hebben we dus aflevering drie hè, ja. of, of twee, hoe kies je de juiste crypto munten. Um, dat je heel duidelijk ook aangeeft van, wil je voor veilig gaan? Speel ja. dan, hè, speel, speel op safe als je voor de, je op safe als je voor de grotere... Muntig is. Eén is bitcoin, twee is uh, ether. Ja, um, ja. Maar in de kern, als je het uh, even uh, vanuit een macro perspectief bekijkt, zeg je nou, geen kans eigenlijk, daar heb je nooit 100% zekerheid, dat dit nog ooit weggaat. Dus ja. toekomst ja. is positief. Dat kunnen we concluderen.
1: Ja, de ontwikkelingen die gaan razendsnel. Dat lijkt er ook voorlopig nog op dat het zo blijft gaan. Dus uh, toepassingen blijven toenemen, bekendheid blijft toenemen. Dus nee. ik zie het zeker niet meer weggaan. Nee, 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 nee. Wat
0: is de limiet qua prijs? Wat is de limiet voor één bitcoin? Wat, 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 wat kan die aantikken? Wat, 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 wat zie je als de top, de ultieme top?
1: Ja, dat, 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 dat zijn dus al de berekeningen over gehad. Eh, al kort aangehaald vorige keer. Als je gaat kijken naar de hele wereldbevolking, hoeveel mensen zijn er op de wereld, hoeveel ja. geld is er eigenlijk op de wereld en wat nou als dat allemaal zou overgaan op een bitcoin standaard.
0: Ja.
1: Uh, dan zou je het hebben over prijzen, nog steeds een enorme range, maar van, van 1 tot 10 miljoen euro of dollar uh, per stuk waar dat dan over wordt gesproken. Hoe
0: realistisch is dit?
1: Uh, dat is denk ik niet uh, realistisch, dat we 10 miljoen dollar per stuk zomaar eventjes gaan aantikken. Uh, want dat zou dus echt betekenen dat de hele economie wereldwijd alle facetten daarvan moeten overgaan op een bitcoin standaard. Uh, en dat, is, uh, dat zou dan hele, uh, hele verre toekomstmuziek zijn denk ik. En daar zitten natuurlijk ook weer andere haken en ogen aan. Dus misschien dat je zou kunnen zeggen... gaat het meer bestaan als een alternatief systeem... naast andere bestaande systemen bijvoorbeeld. En kan het een heleboel dingen gaan vervangen. Kan het een heleboel ja, dus toegroepen. eigenlijk zeg je
0: ook... jij verwacht niet dat het, het ons huidige... hele monetaire huidige systeem gaat vervangen.
1: Nou, dat, nee, niet zonder meer. Nee. Want dat, dat zou zoveel... Uh, hele fundamentele veranderingen... in de hele wereld uh, moeten gaan opleveren. Gelijktijdig ook. Dan moeten we echt eensgezind als wereld gaan zeggen, we gaan dat doen. En ja, je ziet natuurlijk aan allerlei ontwikkelingen al dat het ja. eensgezind zijn, is, is nog niet zo makkelijk. Dus uh, ja, dat, dat, dat is geen gemakkelijke stap. In theorie is het mogelijk, dan hebben we het over zulke bedragen. Maar uh, als je dan gaat kijken naar een miljoen per bitcoin, wat natuurlijk ook nu klinkt misschien voor heel veel mensen echt, echt idioot, maar ja, van nul naar 10.000 naar, naar 70.000 hebben we allemaal al gezien in een paar jaar tijd. En als je dan echt grote adoptie gaat zien, ja, dan zijn zulke bedragen uh, die zouden. Wat mij betreft, als we echt naar een heel mooi uh, en reëel toekomstbeeld gaan kijken, um, dat, dan zou dat mogelijk uh, moeten kunnen zijn. Ja. En
0: ook iets wat wij nog gaan meemaken in ons leven.
1: Dat is, dat is dan een moeilijke vraag: ja, van hoe lang moet je dan vooruit gaan kijken um... Ja, dat, dat, dat vind ik echt heel moeilijk. Ik weet, ik weet er zijn mensen aan wie je het vraagt... die zeggen vol overtuiging, ja zeker. En net zo goed mensen aan wie je het vraagt... die zeggen vol overtuiging, nee dat, dat gaat niet gebeuren. Uh, wat dat betreft zit ik daar een beetje van in het midden. Omdat ik dus absoluut wel geloof... in de toepassingen en... en uh, de groei die daarin mogelijk is. Maar aan de andere kant... Ja, kun je ook nooit zomaar uitgaan... van ja, die eensgezindheid... en dat dat, uh, dat dat... de enige gaat zijn die dat gaat realiseren. Misschien wordt het een combinatie van van een aantal grote crypto's, dat bijvoorbeeld bitcoin wat meer uh, zou zo maar kunnen. De, de lange termijn waardeopslag, het digitale goud, dat er een, uh, een ander, andere blockchain gaat ontstaan voor de dagelijkse betaalmiddelen of een, een laag daar weer omheen. En dat we weer een andere zien voor de, bijvoorbeeld de contractafwerkingen en dat soort zaken.
0: Dat is wat je over het algemeen veel experts hoort zeggen, hè? het bestaan van meerdere blockchains naast elkaar, die allemaal een eigen functie hebben en dat het ook prima naast elkaar kan bestaan.
1: Ja, en daar, daar is ook niet iedereen het mee eens hoor, maar, maar dat vind ik zelf en inderdaad de meesten vinden dat ook. Van, uh, zo, zo werkt het eigenlijk met alles in de wereld. Uh, we hebben een dollar als wereldreservemunt in heel veel opzichten, maar er zijn honderden verschillende uh, lokale valuta's en noem het maar op. En dat functioneert allemaal en iedereen kan ermee uit de voeten. Op het grotere plaatje hebben we ook een soort standaard, maar het bestaat naast elkaar. En ik denk dat dat... Dat dat een mooie en nogmaals reëel ook toekomstscenario zou zijn voor, voor crypto. Dus dat dat
0: uh, En wat zou dat, dat, wat, wat zou dat inhouden voor de prijs van bijvoorbeeld 1 bitcoin of 1 ether? Um. We hebben het gehad over de prijs van bitcoin hè? Maar ja. Ja. Um, uh, kan ik zo stellen dat op het moment dat bitcoin in waarde omhoog gaat, gaat, gaan een aantal andere munten, altcoins, die volgen dan?
1: Ja, precies. Dat is inderdaad wel een goede wat je ziet. dat Bitcoin is eigenlijk altijd de kartrekker van de markt. Uh, als het daar goed mee gaat, dan gaat het vaak met de hele markt. Of de uh, breder gezien, dan gaat dat ook goed. En als het met bitcoin niet goed gaat, dan gaat het eigenlijk met de hele markt ook wat minder. Kleine uitzonderingen daar gelaten, maar over het algemeen, ja, is dat, die zet de trend voor de hele cryptomarkt. Dus dat zal er altijd wel een karttrekker in blijven. Dan ga je wel zien, en naarmate bijvoorbeeld ook zo'n Ethereum groter wordt, dat dat iets meer zijn eigen leven kan gaan leiden. Dat het iets meer wat los van Bitcoin uh, kan gaan ontwikkelen, die prijs. En dat zou misschien nog wel wat extremer kunnen worden. Dus dat je een paar spelers bijvoorbeeld naast elkaar hebt, die allemaal een beetje hun eigen gang gaan, omdat ze ook hun eigen toepassing hebben. Um, en dan ga je misschien wel kijken naar wat is de economische tendens wereldwijd en dat, dat daar dan meer invloed op gaat hebben. Dus ik heb niet ik meer denk zeer. Ik op dat ook dat je dan ziet?
0: ja. Maar kun je dan ook zo zeggen van, oké, okay, ik verwacht dat Bitcoin uiteindelijk naar een ton gaat. Dat verwacht ik. Dat is realistisch. Ja. In tijd aangekoppeld um, verwacht je dan dat daarmee gepaard gaande uh, een, een ether naar 10.000 gaat. En, ja. en, en, en loopt dat gelijk met en Bitcoin uh, naar een ton? Of zie je, dat, zie je dat helemaal niet zo parallel?
1: Nou ja, ik, ik vind, beide zijn ook veel gehoorde bedragen, die ik zelf ook, ook reëel vind. Als je ook voor Ethereum gaat kijken, die gaat straks natuurlijk over naar uh, het nieuwe Ethereum, de oude naam Ethereum 2.0, maar laat ik het zo nog even noemen. En dat zorgt ervoor uh, dat er niet meer eindeloos ether bij komt. Dus dan wordt dat ook steeds schaarser. Ja, dat kan die prijs flink omhoog gaan duwen. Uh, nou, voor Bitcoin is het natuurlijk wel eens de... De, de moeder van de markt, de, dat daar ook nog een heleboel spelingen in zit, dan zou ik zeggen, ja, zulke bedragen, hè, met die ontwikkelingen blijven doorgaan, de adoptie blijft doorgaan, en dat lijkt er allemaal op, dan is dat heel goed haalbaar. Want ja, we zijn eigenlijk al best wel dichtbij, of geweest in ieder geval.
0: Ja, precies. Nou ja, maar dat zou betekenen voor, voor, voor een ether, dat het, uh, uh, dat het, dat het, dat het meer dan... Keer drie gaat, wil je de 10.000 aantikken... terwijl het voor ja. bitcoin zou gelden. Als je kijkt nu naar de hè want dat pakt ja. um, 2,5. Dat eigenlijk de groei van een Ether dan groter zal zijn.
1: Ja, ja, klopt. Die, die zal dan uh, relatief gezien, zal die, die groei van ether, ja die zal inderdaad ja. dan nog wat stappen bij moeten zetten. Maar uh, het kan best. Uh, het, het, zou, het zou goed kunnen. Want een, uit een bekendere markt, misschien, maar de Tesla, het automerk bijvoorbeeld, dat is in haar eentje. Even zo uit mijn hoofd, uh, grofweg een paar keer meer waard, volgens mij dan de hele rest van de wereldwijde auto-industrie. Okay. Dat, dat slaat in bepaald opzicht uh, nergens op, maar aan de andere kant wel. Het is natuurlijk de grootste, misschien wel meest innoverende auto-ontwikkelaar uh, op dit moment, die dus zoveel vernieuwt en waarde toevoegt, dat de waarde van zo'n heel bedrijf veel meer wordt. Terwijl die andere uh, autofabrikanten, ja, uh, een veel groter deel van de markt eigenlijk bedienen. Dus daarin zie je dat echt innovatie kan een hele grote inhaalslag maken op, op iets anders. En ja. dat is iets wat dan zou moeten gebeuren. Maar het, het gebeurt dus gewoon bij de reguliere aandelen. En, en, en autobouwers zie je het gewoon gebeuren. En in meerdere bedrijven, een Facebook, een Google. Ja. Allemaal bedrijven die twintig uh, jaar geleden nog niet bestonden. <laughs> en, en, en die eigenlijk ook die tastbaar zijn, maar nu de grootste bedrijven ter wereld zijn.
0: Klopt, klopt. Betekent dat dan ook, even daarop doorpakken, dat het een misschien een slimmere investering is om te investeren in Ether, als je kijkt naar die upside, op de korte termijn dan in Bitcoin? Kun je die conclusie trekken?
1: Nee, dat, ja, dat vind ik een moeilijke. Dat, dat, dat zou ik niet zo zwart wit durven zeggen eigenlijk. Um, ik denk dat er voor beide, ook omdat ze natuurlijk een ander stuk markt bedienen, ze hebben een andere inslag, ze hebben een ander idee, een ander achterliggend idee, dat er voor beide heel veel groeiruimte is. Maar ik zou zo niet durven zeggen of dat dat de een of de ander, um, ja, misschien echt op de korte termijn gekeken, dat inderdaad iets op wat meer grote veranderingen op stapel heeft staan, dat dat daar misschien wel eens een, Korte termijn wat grotere impact op kan gaan maken.
0: Kun je je ook voorstellen ja. dat, het, uh, dat het gelanceerd wordt en dat het flopt of dat er van alles fout gaat, waardoor het ook op korte termijn heel erg kan instorten: de waarde?
1: Ja, dat is een mooie, uh, dat is een goede vraag. Ja, want uh, eigenlijk niet. Want. Uh, er, zal echt wel, er blijven altijd dingetjes die beter kunnen, maar ze zijn al jaren bezig met het ontwikkelen van die update. Die is ook al een paar jaar opgeschoven. Dat was veel eerder al de bedoeling. Daar worden heel veel testen mee gedaan. Er wordt zo grootschalig en diepgaand op getest dat, dat er echt fundamenteel dingen mis zijn bij zo'n lancering. Dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Uh, de, dus daar, nee, daar ben ik zelf niet bang voor. Er zal wel misschien hier en daar uh, nieuwe verbeterpunten uit naar voren komen. We dat hebben komen het hier trouwens aan. over
0: uh, de lancering die gepland staat voor het najaar 2022. Ja. Uh, Ether 2.0, waarbij ITER uh, van uh, proof of work naar proof of stake zal.
1: Uh, ja. ja, precies. Dus dan gaat er in, in het Ethereum-netwerk, om dat in stand te houden, zeg maar, in de, de afspraken daarover, gaat een heleboel veranderen. Dat zorgt ervoor dat het netwerk veel energiezuiniger wordt en het zou goedkoper in gebruik moeten worden. De capaciteit wordt groter. Dus dat zijn echt hele grote veranderingen die eraan zitten te komen. Ja,
0: positieve veranderingen over het algemeen. Precies,
1: al. ja, positieve ja. veranderingen waar de hele cryptosector al een paar jaar uh, naar uitkijkt om te zitten wachten. Dus daarom
0: ja.
1: is dat wel uh, iets om, om positief en enthousiast over te worden natuurlijk.
0: Ja, dus je zou kunnen zeggen als je daarin gelooft, en je gelooft ook in het wordt een succesvolle lancering, je gelooft in de munt Ether. Het zou kunnen zijn dat vanaf het najaar... er een enorme spike, enorme groei gaat komen in de waarde van die munt. Misschien tijdelijk, maar het zou kunnen, of misschien wel leading up to de lancering. Ja. Dat het van vooral, uh, dat, je, dat je ziet dat er enorme groei.
1: Er zijn, er zijn in ieder geval omstandigheden inderdaad... Die, uh, die daar zeker voor zouden kunnen zorgen. Dat zijn, dat zijn gewoon grote ontwikkelingen. Positief nieuws dan, natuurlijk, hopelijk dat daarmee gepaard gaat. Ja, uh, ja dat, dat zijn goede omstandigheden om, om weer even een, een, een mooie, een mooie groei in die prijs te zien, bijvoorbeeld. Ja.
0: Maar goed, ook dat is allemaal speculatie, want niemand ja, weet dit. Nee. Dat is ook zoiets. Er zijn zoveel experts die roepen dat ze het weten, maar niemand weet het. het eigenlijk.
1: Dat, dat moet je altijd realiseren. Niemand weet het. En nee. voor iedere mening is iemand te vinden. Iemand die vindt dat het helemaal niks gaat worden, die zijn er genoeg. Iemand die vindt dat het de wereld gaat overnemen, die zijn er genoeg. En alles ertussenin. tussenin. Dus uh, laat je ook niet, niet gek maken in die zin nee. door, door gouden bergen of, of uh, diepe dalen die worden beloofd. En, en blijf altijd zelf nadenken. En, Kijk goed naar wat er gebeurt. Ja. Um, maar dan, ja. Er gebeurt in ieder geval genoeg. Er wordt in ieder geval genoeg ontwikkeld. Dus het staat zeker niet stil. En dat is natuurlijk een, een belangrijke voorwaarde voor, uh, voor vooruitgang. Ook ja. in prijsopzicht.
0: Nog één ding. Want dit is ja. op dit moment is dit uh, top of mind. Het is, het is, het is een hype. Het, het hele stukje NFT's. Ja. We kort nog even als je kijkt naar de toekomst. Hè? En, en ook dat stuk. Er zijn heel veel mensen die ook roepen van ah, dit, dit is een, een scam en dit is ja. uh, iets wat, wat, wat tijdelijk is. Uh, het, 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 het plaatjes, het, het kun je ook screenshotten. Um, het is ja. niet waar blocks in de kern voor staat. Maar ik weet ook wel dat jij daar ook wat kennis van hebt. Hoe zie jij, um, hoe zie je überhaupt NFT's in verhouding met, met het hele crypto stuk? Hoe, hoe kan dit naast elkaar bestaan? Hoe zie je dit? Dat mensen dat wat meer begrijpen, maar vervolgens ook, hoe zie je de toekomst van NFT's?
1: Ja, en goede. Want dat is iets wat natuurlijk super actueel is. Wat, wat nu weer uh, de, de, de grote hype is. Ja. Um, nee, misschien samen een beetje met de, met de metaverse. En dat heeft natuurlijk ook weer met elkaar te maken. Dus, um,
0: Zou je in jouw goed. woorden heel kort kunnen uitleggen wat, hoe jij uh, de metaverse ziet? Wat is de metaverse? Wat is een simpele uitleg? En wat is een NFT?
1: Nou, het metaverse zou ik zeggen is een beetje een digitale uh, weergave van, van de wereld. Dus dat je de hele wereld, als je nu fysiek om je heen is, ga je, ga je digitaliseren. Ja. Klinkt misschien ook heel vaag, maar eigenlijk is dat wat, wat social media al heel erg al jaren aan het doen is met sociaal contact. Ja. Je hoeft niet meer af te spreken en ergens te gaan zitten op een bankje om een gesprek te voeren. Nee, je zit gewoon de hele dag op je telefoon aan het scherm te staan en je bent met twintig uh, mensen tegelijk aan het praten. Dus dat is een ontwikkeling die eigenlijk al lang gaande is. En de metaverse is denk ik daar een... Dat je de winkelstraat wordt digitaal en, en je gaat digitaal op de bank zitten met je vrienden. Maar betekent dat dat wij,
0: dat wij ons moeten voorbereiden op een wereld, uh, bijvoorbeeld over tien jaar, dat we niet meer uh, naar buiten gaan, dat we de hele dag met een bril op ons hoofd zitten en dat we um, gaan winkelen uh, online. En, en is, is, uh, dat, is dat hoe je, hoe je het ziet? Is dat realistisch?
1: In zekere zin denk ik wel, nou, dat, klinkt, dat klinkt misschien heel dramatisch, maar ook daarin, als je dan nou gaat kijken naar uh, sinds social media is ontstaan, sinds e-commerce of de online shoppen is ontstaan, dat heeft hele vanzelfsprekende dingen compleet omgegooid. En dat, dat vinden we al zo normaal als iets. Dus, maar is het dan ook
0: niet een logisch gevolg dat er enorme spikes in overgewicht gaan komen, want iedereen zit de hele dag nog maar op zijn bank of niet meer naar een werkgroep? Precies.
1: En dat, ook dat zie je nu al. Kijk maar eens naar de obesitascijfers onder kinderen bijvoorbeeld. Of überhaupt uh, onder de wereldbevolking. Die, die reizen de, de pan uit. Dat is niet normaal. Ten opzichte van twintig jaar geleden. Oh, de, de, meer dan een derde van de wereldbevolking of zo heeft volgens mij overgewicht. Ja, dan roep ik nou even zoiets voor mij. Nee, het, het zou best kunnen kloppen.
0: Ik weet gewoon dat het, heel, het percentage is heel hoog. Dat klopt. Het is heel
1: hoog. En zelfs bij, maar bij is dat denk waar
0: wij als mensen dus wel gelukkig van worden? Het, het,
1: dat denk ik niet, maar het is wel uh, verleidelijk. Kijk, mensen zijn natuurlijk ingericht op, op, uh, op gemak. Dat is denk ik een beetje het oerinstinct. En, ja. en dit is een ultieme, ultieme vorm daarvan. Dus ja, je valt er als mens heel snel voor. Het is heel aantrekkelijk. Of je er echt gelukkig van wordt op de lange termijn, dat is mijn zeer vraag. Wat je ziet, nou, opeens wat je zelf al heel mooi aanhaalt, dat, dat zie je groeien. Uh, mentale problemen bij mensen. Ja, je dat en niet meer die
0: echte diepgaande contacten. De sociale contacten verdwijnen steeds meer. Ik hoorde zelfs mensen ja. van, oh, reizen gaat niet meer plaatsvinden, want je kunt een bril opzetten en je kunt in een ander land zijn. Ja. Dus uh, ik,
1: vind ja. Het
0: zo, ik vind het zo lastig om me dat voor te stellen. Ik heb er natuurlijk wel een beeld bij, maar dat ja. dit fijn is, dat vind ik heel lastig om me voor te stellen. Dat we ja, dat willen beeld... ik...
1: Het is, het, ook. het is wel aanlokkelijk, maar ik, ik weet niet per se of het goed is. En nou, recent had ik toevallig een onderzoek gelezen... en dat ging over uh, mensen die echt, uh, echt oud zijn, zeg maar, de honderdplussers bijvoorbeeld. Wat, wat is nou de gemene deler? Waarom wordt ze nou zo oud? En in dat lijstje stonden natuurlijk ook gezond leven, uh, niet roken... maar die stonden allemaal veel lager dan nummer één. En op nummer één stond veel sociale contacten.
0: contacten ja, goede
1: sociale omgeving. Dat was... De, met afstand uh, de nummer één, dat was waarom mensen oud werden. Die waren er daar gelukkig van, ja. daar werd je oud van. Dus, uh, dus natuurlijk gaan we nou een beetje op filosofisch toe, maar het is wel ja, echt interessant. Toch,
0: ja. Ja. En dat
1: is dus wel iets waar dat je dan rekening mee moet gaan houden: van uh, hoe goed is dat nou eigenlijk? Ja. Maar het gebeurt wel, want het, ja, het, 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 het gebeurt gewoon onder je neus. Kijk, Nogmaals, social media, kijk maar naar. Gaan we eens terugdenken klopt, zonder WhatsApp. Klopt, klopt. Hoe, hoe, hoe communiceer je dan? Daar kun je niks meer bij voorstellen nu.
0: Nee, het klopt, je hebt gelijk. Ik heb zelf, dat merk ik nu ook nu je dit zo zegt, veel minder fysiek contact, eh, terwijl ik wel het idee heb dat ik heel veel contact heb met mensen, maar het is allemaal online. Dus ja. het klopt wat je zegt, ja. Maar het is dan denk ik wel belangrijk hoe iemand dat ervaart.
1: Zeker, zeker. Ja, kan,
0: persoon, ja. Het
1: kan ook een verrijking zijn. Je kan ook zeggen, nou, ik kan veel laagdrempeliger contact houden. Ik kan contact ja. houden met de hele wereld in plaats ja, van met alleen Ja, ik kan veel meer combineren.
0: Ik zie dus ja. persoonlijk als iets heel positiefs, Waardoor ik heel makkelijk ja. ook zelf kan bepalen wanneer ik tijd voor mezelf wil en wanneer ik dat opzoek. Dat is toch anders op moment je duidelijke afspraken maakt, hele concrete afspraken. Ja, dus het is ook maar net hoe je erin staat. Maar ik zie ook veel mensen omheen me die daadwerkelijk aangeven, ik mis het contact fysiek. Ik ja. mis. En dat is toch een groot deel ook.
1: Ja, precies. Maar, maar, en toch zie je die verschuiving gebeuren en zie je het zo snel gaan. Dus dat is ook precies waarom ik denk dat die metaverse, het idee daarachter in ieder geval, uh, het klinkt een beetje een hypewoord, maar het idee dat steeds meer gedigitaliseerd gaat worden, zo zie ik het dan, ik denk dat dat bijna onvermijdelijk is, omdat het gewoon... Te aanlokkelijk is, uh, uit oerinstinct gezien. Het is al lang, lang gaande. Um, en, en ik denk dat dit daar een ultieme vorm van gaat worden, die nu een soort verzamelnaam heeft gekregen, die in één keer tastbaarder wordt voor maar mensen. het is
0: ongelooflijk, als je bekijkt dat, dat er geroepen wordt over tien jaar, uh, is, dit, is dit gewoon hoe wij als mens uh, met elkaar omgaan, hoe we leven. Dat we er ja. een bril op, uh, continu in een andere wereld zitten, dat we daar een baan hebben, dat we daar... Uh, um, ja, ja met, met voeding letterlijk. Ik heb geen idee hoe, de, hoe dat dat gerealiseerd moet worden, maar dat we daar gaan shoppen, dat we... Eh, ik,
1: ja, ja, nee, dat, dat klopt, maar je ziet het eigenlijk nu al. Nou, wij zitten ook uh, digitaal, zitten wij toch hier uh, ja, lekker te discussiëren en een, een mooi programma te maken. Dat had een paar jaar geleden zelfs al helemaal niet zo gekund zoals het nu gebeurt. Dus, die, die ontwikkeling die, die, die gebeurt onder je neus. Ja, en... het gaat
0: geleidelijk en, en je bent je er inderdaad ja. vaak ook niet bewust van dat het al vrij ver is, ja.
1: Nee, en dan komt er een corona tussendoor die dat weer heel erg versnelt, want dan wordt de wereld gedwongen om over te gaan naar zo'n modus. Um, dus, dus ja, ik, dat zie ik als de metaverse en dat zie ik ook heel groot worden om die reden. Ja. Um, en, en daarin heb je bijvoorbeeld de toepassingen van NFT's, of, maar ook ja. daarbuiten hoor, dat, maar dat hangt daar ook wel mee samen en en ook daarvoor zie ik een hele, hele mooie rol weggelegd. Ik denk wel dat het nu... NFT's is nu helemaal hype. Mm. Het, uh, de hype. Dus daar gaat wel een, een flinke uh, ingesnoeid worden, denk ik. Maar het principe blijft en dat is ook heel goed toepasbaar. Dat, yeah. dat denk ik kun je
0: dan Kun je uitleggen in, 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 in simpele termen, wat is een NFT?
1: Het, het, het staat voor een non-fungible token, en dat als ik dat even vrij vertaal voor een niet inwisselbare uh, munt eigenlijk. Ja. En dat wil zoveel zeggen als een unieke munt. Kijk, normaal als je kunnen we ook vergelijken met als je een, een euro's hebt, je hebt een, een paar euro munten, ja die kun je overal inleveren. Die euro is overal in Nederland hetzelfde waard. Iedere ja. winkel accepteert hem. Maar stel nou dat je een, um, ja dat, dat je een niet inwisselbare euro zou hebben. Dus je zou een je hebt een, een, een kortingsbon voor een specifieke winkel die een euro waard is, die een euro korting geeft. Is een euro waard, maar kun je niet zomaar overal uitgeven. Daarvoor moet je naar die specifieke winkel in die specifieke tijdsperiode om hem in te leveren. Terwijl de waarde net zoveel is als van dat euro muntje. En dat is ook wat een NFT is. Dat is dus een muntje die iets vertegenwoordigt, maar die wel uniek is. Dus die, die voor één specifiek iets staat en in dit geval wordt dat nu dus in die, in die hype en in überhaupt, maar wordt dat heel erg gekoppeld aan bijvoorbeeld aan kunst, aan digitale kunst. Kun ja. je daar, ja, dan kun je mee laten zien dat jij de eigenaar bent van een stuk uh, kunst. Want het is een munt, je kan hem gewoon over het netwerk versturen, je kan hem naar iedereen toesturen, dus in die zin is het die inwisselbare euro, ja. maar hij is wel uniek. Dus uniek. alleen jij bent op dat moment, want jij hebt hem op jouw adres staan, dat unieke muntje. Jij bent eigenaar van wat daarbij hoort. En en jij zei net al ook al mooi in de introductie van, ja, maar je kan toch ook een screenshot maken van, van die uh, digitale kunst die erbij hoort. Ja, dat klopt. Maar je kan ook een printje van de Mona Lisa aan je muur hangen. Ja. Maar ja, dat is toch wel heel wat anders dan het origineel, dat een paar ja. honderd miljoen of, of wat dan ook waard is. Uh, een dat een is mooi iets ook. Wat,
0: uh, wat ik uh, Gary Vaynerchuk hoorde zeggen, wat voor mij heel ja. belangrijk maakt, is dat hij zegt, um, um, mensen... Uh, praten heel graag over wat ze bereikt hebben. Mensen zijn niet gek op, op, op laten zien wat ze bereikt hebben. Door middel van hun aanzetten doe je nu op Instagram. Vaak past ja. helemaal mooie plaatjes Er worden. Ja, hebben uh, ja, sommige huren zelfs, privé vliegtuigen om een bepaald beeld te schetsen. Ja. Maar hij, hij zei, er is één ding wat mensen nog liever doen. En dat is uh, assets, let, let assets do the talking for you. Dus, ja. dus laat de, 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 hetgeen wat je bezit, dus je wallet met die NFT's bijvoorbeeld, uh, die, doen, die, die doen het voor jou. Je hoeft het niet zelf, want, want je kan letterlijk in een wallet kijken en ja. ik bezit dit. Dus dit zegt wat over mijn sta, ja, status als het ware. Ik betitel het nu wat negatief. Ja. Maar dat, die kwam voor mij heel erg binnen. En, en het is een manier waarop wij communiceren naar de wereld waar we voor staan. Zo mag ja. je het ook zien. En ja, dan ja, zie je meteen weer even los van investeringen en wat dan ook. Um, dan, dan zie ik heel erg waarom dit mainstream gaat worden, als ik het zo bekijk.
1: Ja, ja precies. En dat sluit precies ook wel heel goed aan wat je net zegt. Sommige mensen die huren een... een, een... Een jet of zo om, om een foto, alleen maar om een foto te zetten op Instagram.
0: Op Instagram is en, heel veel fake. En met de blockchain ja, kun je niks meer faken.
1: Precies. En, en dat past ook weer heel mooi bij dat Metaverse stukje. Waarom dat dat allemaal dus nog groot kan gaan worden. Je ziet nu al dat mensen betalen en doen moeite voor een online identiteit. Want ja. mensen gaan op vakantie huren jets, weet ik veel. Alleen maar om een mooie foto op Instagram te kunnen zetten. Denk er maar eens over na. Dat gaat echt al ver. Maar het is dagelijkse realiteit bij bijna iedereen. Ja. En. Dat is alleen maar voor een online identiteit. En daar geven mensen bakken met geld aan uit. Dus dat is al zo. Mensen zijn al meer gefocust, een hele, hele generatie is al, op een online aanwezigheid en identiteit dan de reële identiteit. Want je hoeft alleen maar op die foto even goed uit te zien en de rest van de dag kun je weer in trainingsbroek op de bank gaan hangen. Want ja, dat maakt dan niet uit. En dat, dat is echt het, is echt het, het nadenken of het goed over nadenken waard. Dat is wat nu al realiteit is. Dus, dus daarin. Uh, zo'n metaverse en NFT zijn daarin weer een, een nog digitalere, nog nieuwere versie. Dus dat Gaat een toepassing hebben en houden. Dat, dat ben maar het grote duidelijk.
0: verschil gaat zijn, en dat is inderdaad, dat verlangen is er nu al. Het grote verschil gaat alleen zijn dat je het op de blockchain niet meer kunt faken. Want het is volledig ja. te herleiden, alles is transparant. En je kan daadwerkelijk zien, als jij zegt. Bijvoorbeeld hè, nu op Twitter kun je een verificatie aanvragen. voor hè, veel mensen hebben als profielfoto hun NFT, degene die in die ja. wereld zitten, je kan een ja. verificatie daarvoor aanvragen. Maar heel veel mensen doen dat ook niet. Je moet ervoor betalen als het goed is, ik heb het ook nog niet gedaan. Uh, ja. Maar uh, uh, veel mensen screenshotten het ook. En, en ja. uh, vaak, als er een, een, een blue checkmark aan gekoppeld is, dan heeft het een bepaalde status. En uh, ja. dat is wel zo wat steeds meer gaat worden. En wat ik denk, wat wel de hele space ten goede komt, is dat het transparant is. Dat er nu heel veel gefaked ja. wordt. Wat ook uh, vaak creëert dat heel veel mensen zich minder voelen ten opzichte van een ander, terwijl er heel veel nepheid is. Ja, en die ja. nepheid: iedereen gaat door de mand vallen die nu wel eens faked. Dus, ja,
1: precies, precies. En... En, en daarin is de toepassing, maar ook um, in een meer uh, legitieme, of moet ik het zeggen, maar als je gaat kijken naar uh, bijvoorbeeld identificatie, waar ook heel veel problemen zijn, identiteitsfraude, noem maar op. Ja. Nou, stel je hebt een, een NFT van jouw identiteit, ja. eigenlijk een paspoort, je hebt een digitaal paspoort. Nou, die is uniek, dus die hebt alleen jij. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen van ik... Uh, Maak, ik moet me ergens bewijzen. Nou, je maakt een account aan bij, bij een crypto app en je moet jouw ID uploaden. Dan zou je ook kunnen zeggen, ik laat met een transactie van die NFT aan de blockchain zien. Omdat ik een transactie moet doen met een specifiek bericht erbij bijvoorbeeld. Nou, dan laat je de blockchain zien, ik ben eigenaar van deze NFT, van deze digitale identiteit, want ik kan hem versturen.
0: Ja. Uh,
1: dus op die manier kun je identiteit verifiëren en is daar fraude ook niet meer in mogelijk. Er maar dan, maar gaat, dan
0: gaat NFT veel verder dan gekoppeld zijn aan digitale kunst. Dan hebben we het echt over toepassingen, ja. utilities. Ja, dan ga je
1: dan ga je identiteit er eigenlijk aan koppelen. Maar dat is ook, zover kan dat wel echt gaan. En zover gaat het op termijn, denk ik ook. Dat zijn allemaal toepassingen van NFT naast... Dat, dat er hele mooie digitale kunst in beschikbaar is. Kun je zelfs je, je hele identiteit ermee bewijzen? En zou je, als een NFT een eigendomsbewijs is van een pand, dan kun je het hele kadaster gaan digitaliseren en transparant maken. Je stuurt die NFT naar iemand anders toe, die is dan de eigenaar daarvan. Dat is gewoon op de blockchain inzichtelijk. Ik
0: denk dat dit nog heel erg ontastbaar is voor veel mensen, omdat het nog zo ja. ver, ver van ons bedshow is lijkt, voelt, wij het inderdaad binnen ja. nu een aantal jaren, tien jaar misschien gerealiseerd kan worden. Er um, zijn, zijn mensen die zeggen, alles wordt ge, getokenized, als het ware. Hè? Dus, dus, dus ja. bij je het niet meer weg te denken uit onze maatschappij, alles, alles gaat een token worden. Ik denk dat als dat zo is, dat het ook heel snel zorgt voor mass adoption, omdat je er niet meer omheen kunt.
1: Ja, ja nee, precies. En, en dus dit gaat inderdaad allemaal heel ver, maar het is, het, ja. het is wel wat... De basis daarvoor wordt nu gelegd en je ziet door de, de, de hypes en alles wat er omheen al gecreëerd wordt, dat het kan. De infrastructuur is er en dat gaat straks, uh, denk ik, in ieder geval wel die kant op bewegen steeds meer.
0: Ja, het gevaar is wel, als mensen dit nu horen en ze horen ons daar heel positief over praten, uh, dat men misschien denkt van, oh, überhaupt investeren in NFT's is een slimme zet. Um, uh, ja, maar dan moet je kan wel ik goed zeggen dat het echt heel belangrijk is dat je uh, echt je onderzoek gaat doen in dit stuk, ja. want er zit heel veel rotzooi tussen. Ik denk ook veel ja. meer dan tussen de shitcoins. Je kunt het met elkaar vergelijken, denk ik. Hè? De, ja, ja de, de zeker. In die zin.
1: Ja. En
0: ook daar weer zegt Gary Vee altijd, en ik zie hem toch ook wel als een expert op dat gebied, van 98% ja. gaat naar nul. En, en je ja. dat realiseren, dat het niet per definitie zo is. Ik koop een NFT, ik ben er vroeg bij, dus ik ga winst maken. Dat moet niet de mindset zijn.
1: Nee, precies. Dat is heel goed. Hè? Dat zegt inderdaad, want nu nou heb ik net allemaal uh, toekomstperspectieven geschetst, dat daar een vervolg op kan zijn. Maar nu zie je inderdaad, iedereen denkt snel rijk te worden. Ik geef even een NFT'tje uit. Dus, okay. dus ja, er zijn echt fantastische projecten die, die hier dus de, uh, de basis leggen voor die toekomst. Die, ja. die gaan het maken, maar er zijn ook een heleboel projecten uh, die het gewoon helemaal niet gaan worden, die snel rijk willen worden. Dus inderdaad, zorg dat je goed, uh, goed kijkt op, precies ja. waar je in gaat investeren in dat geval. Want ja,
0: en ik denk dat, dat ja. als je kijkt naar de, de vergelijking NFT's met crypto, dat is puur vanuit mijn optiek, dat investeren ja. in NFT's veel risicovoller is, omdat je uh, dan ja. investeren in bijvoorbeeld een, een bitcoin en een ethereum die zich toch al bewezen hebben. Uh, versus ja. nieuwe projecten die misschien een jaar of, nou, zegt dus vier jaar bestaan, dat kan ook. Maar dan ja. nog, je weet nooit welke het gaan redden. Dat weet je met crypto ook niet, maar die hebben wel een veel langer track record. En
1: Precies, de, 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 het kan heel snel gaan. Dus je kan er heel snel, als het goed gaat, er, ja. gaan de NFT's heel hard kunnen, heel veel geld mee verdienen. Maar ja. het gros, inderdaad, gaat dat zeker niet zo aflopen. Uh, dus dat is nu eigenlijk weer de, de hype binnen een niche, namelijk die van crypto. Dus dan moet je goed weten wat je doet, dan is het heel interessant. Maar dat is wel. Belangrijk dat je daar niet uh, zomaar in springt, inderdaad.
0: En daar gaan behoorlijk wat uren huiswerk in zitten. En dan ja. nog is het uh, ja, een uitdaging.
1: Ja, het, het is ook okay, vergelijken met investeren in, uh, in start-ups. Bijvoorbeeld in nieuwe ja. bedrijven. Ja, het het is altijd een beetje de vraag welke het wel gaan redden en welke niet. En welke hebben het beste met je voor en welke En niet. het is
0: inderdaad wel zo in de NFT-wereld. Het gaat zo snel dat je in hele korte ja. tijd heel veel geld kan verdienen. Dus het is ook ja. echt een hele positieve kant. En ergens trekt me ja. dat ook. Het, en, ja, het is ook een beetje wat voor persoon bij Je hou je van wat risico nemen.
1: Ja, precies. Je je wel
0: ja. als je dat doet. Dat je inderdaad speelt met geld dat je kunt verliezen. Dat hebben we al heel vaak benoemd. Ja. Maar ook het stukje dat de, het grootste. En dan hebben we het echt over misschien wel 98% van alle projecten niets meer ja. waard is over een tijdje. Dus realiseer je dat wel en niet om je bang te maken, want ik ben zelf heel erg fan van NFT's in de nieuwe wereld en me daarin verdiepen en alles, maar um, je moet wel weten wat je doet. En, en niet ja. zomaar, uh, dat, dat zie ik te veel om me heen nu, dat ik er zelf een paar keer wat over heb gedeeld, mensen gaan gewoon maar luk raak wat kopen, dat ja. moet je niet doen.
1: Nee, 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 dat is uh, heel waarschijnlijk zonde van je geld, Ja. ja
0: nee ja, hey, En dat is goed om te benoemen dat als mensen willen investeren en ze willen nog een bepaalde zekerheid, dan doe ik tussen haakjes even zekerheid, dan ja. denk ik dat jij dat ook kan beamen, zou je veel beter je, je 10 euro of je 100 euro kunnen steken eh, of als je het hebt over dollar cost averaging in um, uh, uh, ja, bijvoorbeeld een bitcoin en een ether en misschien nog een paar uh, munten ja. versus NFT, zeker ook als je nieuw bent in deze wereld.
1: Ben ik, ben ik zeker met je eens, ja. Om het gemakkelijk en toegankelijk te houden, dan, dan zou ik daar niet mee beginnen, nee. Nee,
0: nee. oké. Okay. Maar ook hier samenvattend, NFT's are here to stay. Alleen zul je ja. vaak ook gaan zien, zul je, dat benoemde jij eigenlijk ook. Nu is het heel erg nog gekoppeld aan kunst en gaat het ook vaak om het plaatje. Dat is vooral nu mainstream NFT's, dus je hebt het over überhaupt mainstream. Um, maar waarschijnlijk gaat de verschuiving plaatsvinden nadat het vooral... Um, toepassingen heeft, dat het utilities heeft, dat je er iets mee kan. En dat dat de focus gaat zijn en dat dat de projecten gaan zijn die de waarde gaan hebben. Uh, en dat um, het, het bijvoorbeeld dat het, ja, dat het een mooi plaatje is, een profile of kunst of wat, dan ook dat dat op de tweede plek komt te staan of misschien wel op een tiende plek.
1: Ja, ja dat denk ik ook. Dat, dat, zal, uh, dat zal zich verder gaan ontwikkelen. En dat, er blijft echt wel een, een mooie markt voor digitale kunst, maar uh, niet zo groot als dat die nu is gemaakt, omdat dat nee. dus nu Heel veel uh, projecten zijn die het, uh, die het misschien niet gaan redden daarin ja. En er zit natuurlijk een groot
0: verschil ook tussen echte kunstenaars die hun kunst op die manier uitbrengen. En iemand ja. die uh, via een computerprogramma uh, een collectie van 10.000 plaatjes ontwikkelt. En het gewoon ja.
1: nog. Ja. ja, precies, precies. En, en dan heb je bij kunst natuurlijk ook nog een beetje dat er een, uh, ja, als je gaat kijken naar de crypto punks, die zijn bijvoorbeeld eigenlijk een beetje de eerste grote NFT's uh, kunstserie die er is geweest. Ja, die zijn goud geld waard. Uh, dat zijn 32 bij 32 pixels, denk ik. Dus het is, ja, het is, het is niet per se mooi, maar het is een hele bijzondere kunst. Ze waren de eerste, ze hebben een trend gezet. Kijk, dat is ook, ook wat waard natuurlijk. Uh, ja. Dat is in die zin, ja, dan toch ook wel weer echte kunst. En uh, oh. dat is wat minder tastbaar daarin. Dus dat maakt nee, het Nee, dat is wel moeilijker. het zo. Ik
0: waardeer dat ook heel erg als uh, ja. zijn de, uh, de status die ze hebben. Maar als je puur kijkt naar... Vind ik dit mooi? Denk, nee. Nee,
1: nee ja, precies. Dat, dus dat, ik, ja. dat maakt het uh, ook nog ingewikkeld. Het is maar dat heb je met een, met een
0: Board apes misschien ook. Ik bedoel, dan denk ik ook van ja, dit is totaal ja. niet mijn smaak. Maar het is wel de statusding nu. Precies.
1: Dus... Ja, en uh, dat zie je eigenlijk ook in de klassieke kunstwereld natuurlijk. Gewoon in de schilderkunst en de beeldende kunst werkt het precies zo. Een naam doet meer dan een artistieke uh, waarde ervan.
0: En heel vaak bij NFT zie je ook de marketing die erachter zit. Hè? Op het moment dat ja. een, product, een project enorm gehyped wordt, um, kan het in eerste instantie heel veel opleveren. Maar op het moment dat ze vervolgens niet leveren, dat zie je ook heel veel terug ja. in die space, keldert ja. het ook weer heel erg hard. Ja, ja, dat dat
1: precies. Leuk. Dus daar, wees daar ook op beducht. Hè, met de mooie verhalen, want dat is zo'n zo recente. Die hebben 70 miljoen hadden die opgehaald in een paar uur tijd. Iedereen wilde het hebben. Het zag er fantastisch uit. En toen hebben ze hun product opgeleverd. En dat... Zag er niet uit. En nu is er ja. al een paar maanden niks meer van het team vernomen. Ja, dat is wel 70 miljoen van ja. allemaal investerende ja, partijen. Ja. Is weg. Ja, dus, uh, dus inderdaad, val ook niet zomaar voor die mooie verhalen en die gouden bergen. Want die beloven ze overal. Maar uh, ja, het waarmaken is natuurlijk een tweede. Dat, dat ja. doen ze lang niet allemaal.
0: Ja, dus conclusie. Doe je onderzoek. Ja. Het, het, heeft, uh, het kan enorm, Je kan er enorm veel geld mee verdienen in korte tijd. Maar je kan er enorm veel mee verliezen. Niet zomaar uh, een stap zetten. Doe je onderzoek. Juist, ja. precies. Samenvattend. Ja. Ben jij positief over alles wat met crypto te maken heeft? Als je kijkt, tien jaar vooruit gaat kijken, dan zeg jij, ja, ik geloof hierin. Ik geloof dat het alleen ja. maar minder waard wordt. Het, het, het is bijna geen optie dat het de eh, ja, andere kant op gaat dan dat, dan positief.
1: Ja, absoluut. Zo, zo sta ik er in de versnellingen. Die gaan alleen maar houden de ontwikkelingen. Die zijn er. De, de toepassingen worden steeds groter. Uh, meer mensen horen ervan, meer mensen vinden het interessant. Het betekent voor meer mensen iets. Dus ik zie daar een hele mooie toekomst voor weggelegd. Ja.
0: Ja. ja, en is de vraag inderdaad: zeer vertrouw je Axel? Wil je bepaalde ja. keuzes daarop baseren? Maar het is toch wel lekker om het van hè, weer even zo: om het van een expert uh, te horen. En toch te bevestigen, te krijgen. Van, Goh, ik geloof erin. Dat is gewoon zo. Ja. 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 Oké, okay, dan gaan we afronden denk ik. Dit is heel waardevol, ja. het was ook heel uitgebreid, dus ontzettend dankjewel voor je tijd, je inzichten.
1: Ja, en... erg leuk om, uh, om dit zo te kunnen delen en er zo over te kunnen sparren ook. Heel erg leuk.
0: Ja, dankjewel. Als er vragen zijn, dan horen wij het heel erg graag. Mocht je dit tof vinden, dan laat ons dit ook weten. Hè. Deel het op social media, tag ons. Uh, ik zou het tof vinden inderdaad als je ook wat achterlaat in de comments. En um, ja, wie weet wordt dit ooit nog een keer vervolgd. Het is een, uh, een, een soort van uitprobeersel. Ik denk heel waardevol voor heel veel mensen. Ik hoop dat er uh, uh, heel veel moois uit voortkomt. Dus dankjewel. Oh, Jij ja, bedankt. Lievertjes, dankjewel weer voor het luisteren. Nou, mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden... dan alsjeblieft maak even een screenshot en tag me op Instagram.